0: Olá pessoal, seja bem-vindo ao primeiro episódio do Quadra Nerd, episódio esse que vai trazer notícias pra vocês olha só, o Quadra Nerd surgiu com uma ideia de trazer notícias do seu dia do seu não né, do nosso dia do mundo do entretenimento e da cultura pop e eu quero fazer o seguinte, todos os dias eu quero trazer três notícias importantes, três notícias que marcaram o dia é, da cultura pop então meu cara, é o seguinte, essa é a proposta inicial, mas eu já tô pensando aqui em trazer algumas análises também sobre filmes, eu não sou... Expert. Em filmes eu só vou trazer as minhas impressões. Eu não sou, por exemplo, um crítico de cinema. Eu não trabalho com cinema. Eu só sou eu só sou um apaixonado pelo cinema e pelas séries e televisão. Então é o seguinte: nosso objetivo primeiro é trazer notícias. Segundo, nós vamos trazer algumas análises. Não, a análise fica ruim, mas as minhas impressões sobre determinado filme. Eu quero falar muito sobre Arm of the Dead, filme de Zack Snyder. Eu quero falar sobre esse filme porque é um filme que. Eu estava com muita, mas muita expectativa. E será que ela foi frustrada? Será que não? Eu vou trazer para vocês uma análise. Análise não! Vou trazer para vocês aqui as minhas impressões, tá bom? Olha só, é, antes de começar esse podcast, eu sou o Lucas Van eu sou jornalista de Belo Horizonte, não mexo com nada disso do mundo do entretenimento, por isso eu queria fazer, porque eu queria fazer, eu queria saber se eu tenho condições de trazer notícias para vocês sobre o mundo do entretenimento e eu vou fazer isso, tá bom? E aí o podcast, ele vai vir todos os dias, vai acontecer todos os dias, serão diariamente, todos os dias serão um episódio novo. E aí, eu gostaria que você compartilhasse com seus amigos essa nossa experiência, né? Esse primeiro episódio, porque eu, assim eu vou conseguir saber se você está gostando ou não. Gostaria muito que você fizesse isso, meu amigo, por favor! Então, esse é o primeiro episódio. Mas eu quero começar com o pé direito aqui trazendo uma novidade para vocês. A gente vai começar esse podcast com uma parceria muito legal. Você conhece o canal Einerd? Você conhece o Einerd, um dos maiores canais no YouTube falando de cultura pop? Pois é, eles desenvolveram um curso para desenhar animes, cara. A equipe do Peter Jordan desen desenvolveu esse curso e eu vou deixar na descrição desse vídeo você vai aprender em até 30 dias uh, os conceitos básicos e melhorar suas habilidades fazendo esse curso. Cara, o link tá na descrição do vídeo. Eu, por exemplo, eu adoro, eu adoro Dragon Ball Z. Eu aprendi a desenhar na marra, mas eu não sei desenhar, por exemplo, como os alunos desse curso. Por quê? Porque eu sou muito ruim, cara. Eu não aprendi as técnicas, os conceitos. Mas você pode aprender as técnicas e os conceitos neste, é, neste curso do, do Peter Jordan e também do canal E-Nerd. Cara, o link tá na descrição desse vídeo. Você vai aprender os conceitos, desenvolver as suas habilidades. E você vai aprender muito, mas muita coisa sobre a cultura pop e também sobre desenhos. Então, meu amigo, não perca tempo. Clica nesse link e vá lá, conheça mais sobre esse curso do Peter Jordan, do Ei Nerd. Cara, é muito legal. Eu vou fazer esse curso porque eu quero aprender a desenhar mais personagens. Os personagens que eu adoro do Dragon Ball Z. Eu adoro Dragon Ball Z, cara. Adoro. Então, faz o curso que eu vou fazer também, tá bom? Tá aqui, tá aqui na descrição desse, desse podcast e também desse vídeo que eu vou publicar aí, é, fazer uma animação e colocar nas redes sociais. Beleza? Não deixa de participar desse curso. Vai lá, garoto. E a primeira notícia que eu quero trazer para vocês é a seguinte, Um Lugar Silencioso e The Office. O que, que essas duas é, coisas maravilhosas do cinema e da TV têm a ver uma com a outra? A não ser o John Krasinski, né, que é o ator e diretor da série, do filme, né, da, da, do Lugar Silencioso 1 e 2, ele é o diretor e ator do 1 e o 2, e também ele é ator de The Office. Mas o que, é que tem a ver uma coisa com a outra? Existe easter egg, existe um easter egg no Lugar Silencioso número 2, e existiu um easter egg de The Office no Lugar Silencioso número 1. Vamos começar falando então do filme de 2018, estrelado pelo John Krasinski, dirigido pelo John Krasinski, o seu personagem Lee, ele acabou fazendo ali uma cena romântica com Evelyn, que é a sua esposa na vida real, né, a Emily Blatt, num momento ali específico os dois dançaram juntos, é, colocando o um fone de ouvido aqui, os dois, um de um lado colocou, é, como é que é, esquerdo né, o lado esquerdo colocou, eu esqueci até o nome disso, colocou no lado esquerdo o fone de ouvido e ela colocou no outro ouvido o fone de ouvido, os dois dançaram Juntos. Por que, que eles fizeram isso? Se você sabe do enredo do filme, o filme chama Um Lugar Silencioso. Então tem que fazer silêncio, porque existem animais monstruosos que matam as pessoas que fazem barulho. E tem uma cena muito chocante no filme que explica com muita, vamos dizer, ai meu Deus do céu, com muito drama esse ocorrido. Então cara, o que, que aconteceu? Isso é uma referência direta, absolutamente direta a The Office. Por quê? Porque o John Krasinski, quando atuou em The Office, o seu personagem era o um Jim. E ele era apaixonado por uma secretária chamada Pan. Ou Pan, não sei como é que fala, mas é Pan. No, no, na série fala Pan. E aí, cara, é o seguinte, velho. Ele era tão apaixonado por ela e ela por ele, mas os dois não conseguiam ter um relacionamento. Em determinado momento da série isso aconteceu. Mas existe uma cena emblemática, que os dois eles dançam juntos usando um fone de ouvido. E John Krasinski é, genialmente traz isso para um lugar silencioso, quando ele faz a cena romântica com a sua esposa ali no filme. E aí, cara, essa referência, ela mexeu com todo mundo porque são dois sucessos da televisão e do cinema. O primeiro sucesso, The Office, que é uma adaptação do The Office inglês. A primeira temporada é um pouco arrastada, é um pouco difícil de assistir... É, mas, cara, a segunda temporada em diante, fica maravilhosa a série, maravilhosa. Steven Carell, cara, é um gênio da, do entretenimento, da comédia, então vale muito a pena. Se você não assistiu a série The Office, você precisa assistir urgentemente, é maravilhosa a série. Agora o filme, cara, não tem jeito. O universo criado pelo John Krasinski, com é um lugar silencioso, a direção dele, cara. Cara, velho, eu não assisti no cinema, eu assisti em casa. Mas você percebe que o silêncio ele é diferente em todos os ambientes, cara. O, por exemplo, eu quero só te dar um exemplo. Quando é, eles estão lá no celeiro, né? Não é um celeiro não, é um lugar onde fica lá a soja, o milho, eu não sei o que, que é cara, o silêncio daquele lugar é diferente do silêncio da casa, que é diferente do silêncio por exemplo, da, nas plantações ali que tem ao redor da casa que eles estão cara, a preocupação que eles tiveram na técnica de som, cara na edição de som, na mixagem é maravilhoso, cara, é muito bom e as atuações são excelentes também tem belos atores ali, eu já falei do John Krasinski e da Emily Blunt mas também teve uma outra atriz, cara que é maravilhosa, vivida pela a, a atriz que ela faz, a Reagan, né a, a Millicent Sainz é, eu acho que é o nome dela. Cara, ela atua muito, mas muito bem, muito bem. Então vale muito a pena você assistir o filme número 1, um, um Lugar Silencioso. Cara, você fica louco com o filme. Cara, e aí, qual que é o segundo easter egg que John Krasinski colocou nesse, nesse filme Um Lugar Silencioso, número 2? É o seguinte, é, o easter egg é o seguinte, é, o diretor estrela do filme, né, o, o John Krasinski, também já atuou na série de comédia, como eu bem disse aqui. Aí, uma das primeiras cenas de Um Lugar Silencioso número 2 é quando a Regan, a, essa atriz Millicent, eu acho que é Millicent Simons, se eu não me engano é o nome dela. Millicent Simons, ela acaba é, consultando ali um mapa do pai, né? O um mapa eu. Para quem não sabe do filme, eu não vou dar muito spoiler aqui, eu falei só uma parte só, mas eu não vou dar um spoiler específico do segundo filme. E aí ela acaba consultando esse mapa do pai, que mostra a costa de Nova York. Ao olhar ali pro papel papel, né, a câmera ela começa a focar na cidade de Stanford. Para quem assistiu The Office, a cidade de Stanford é o mesmo lugar para onde o Jim foi transferido na terceira temporada da série. Cara, cara eu acho que quando um ator e um diretor faz esse tipo de referência, é porque ele foi catapultado por determinado papel que ele, ele fez. E The Office fez isso com John Krasinski. John Krasinski, depois de The Office, ele ficou muito, mas muito conhecido no mundo do entretenimento, porque ele atua muito bem e a série ganhou uma fama global, a série é muito boa, vale muito a pena assistir. Então, o que, que ele faz? Quando ele faz esse tipo de referência, é justamente quando ele quer agradecer, é, parece que é um momento de agradecimento ao a que ele viveu no personagem do Jim lá em The Office. Cara, é maravilhoso. É muito bom, e aí ele faz essa referência pra gente que é fã, isso daí é como se fosse o casamento ali é, é, Da gratidão do Jim com as coisas que a gente gosta no mundo do entretenimento É um tipo, é, é, cara, é muito legal, é muito legal, eu adoro Vamos então pra notícia número 2 a notícia número 2 é nada mais, nada menos do que George R.R. Martin. Ele já acabou a sua parte no jogo Eden Ring. Cara, esse jogo de Eden Ring vai ser um jogo sensacional. Por quê? Porque você tem ali a ambientação, é, o cenário, o mundo criado pelo George R. R. Martin. Para quem não se lembra quem que é esse cara, ele é o autor das Crônicas de Gelo e Fogo. O que, que isso significa? Cara, você já ouviu falar de Game of Thrones? Game of Thrones é uma das melhores séries já produzidas pela HBO e também no mundo da televisão, cara. A série é sensacional, ela é muito boa. É claro que a gente há ah, divergências ali no final da série, como ela foi fechada. Cara, é verdade, a, a série foi fechada de uma forma que a gente não curtiu tanto. A última temporada, cara, eu acho assim que foi a pior de todas as temporadas, mas se você pega toda a obra de, do George R. R. Martin nos livros, e você pega a série, cara, eles conseguiram adaptar muito bem, e a série é muito boa. E aí ele tá produzindo o cenário, o mundo vivido em Eden Ring. E aí a notícia é a seguinte... George R. R. Martin pode estar demorando um pouco mais para entregar o um novo livro de As Crônicas de Gelo e Fogo do que os fãs gostariam, mas não é por culpa do envolvimento dele em Every Ring. E aí vem o ponto. Em entrevista, Martin comentou que a parte dele no jogo acabou há anos, há anos, não é, ele não acabou há seis meses não, foi há anos. O autor também comentou que esses jogos são como filmes, eles demoram muito para serem desenvolvidos. Sobre o que de fato fez no jogo, aí ele explica, cara, o que, que ele fez para esse jogo funcionar. Cara, se você tem um cara como George R. R. Martin, que tem uma cabeça, uma mente pensante privilegiada, e você pode contar com ele para desenvolver o cenário, você tem que contar com esse cara. Olha só, abre aspas para ele nessa entrevista. Basicamente, eles queriam criar um mundo para o jogo. Eles queriam na construção do mundo. É, cara, olha isso. Que costuma ser um grande fator na fantasia e na ficção científica. E não estamos apenas falando sobre personagens e o enredo, mas o cenário é quase tão importante como todo o resto. Desenvolvi uma base bastante detalhada para eles. E então eles partiram daí. Cara... Foi basicamente o que ele fez, por exemplo, com os livros né, que gerou ali é, o, a série Game of Thrones. Cara. Ele desenvolveu todo o cenário, os ah, mas aí ele já desenvolveu os personagens também, as falas e tudo mais. E teve o processo de adaptação para a série. Mas, cara, isso é maravilhoso. Se maravilhoso para quem gosta do George R.R. Martin gosta da fantasia que ele gera. Isso vai, esse jogo vai ser maravilhoso e aí ele complementa, né? Abre aspas mais uma vez para ele porque ele explicou é, que já não é, já não faz contato com a equipe que é, do desenvolvimento do, da, do jogo, né? Ele já não faz contato há bastante tempo e ele está tão ansioso quanto os fãs para ver o resultado final. Abre aspas para essa parte final da entrevista para ele de, que ele deu. Ah, já se passaram vários anos desde que eu vi pela última vez, mas eles costumavam vir periodicamente me mostrar alguns monstros que criaram, ou os efeitos especiais mais recentes e coisas legais. Mas o jogo está sendo desenvolvido é, lentamente e agora será lançado em janeiro, eu acho. Então estarei tão empolgado quanto qualquer outro para vê-lo. Fecha aspas então para a a explicação de George R.R. Martin sobre esse jogo, Eden Ring. Cara, é maravilhoso. Cara, eu vou querer jogar, eu vou, assim, na verdade eu vendi meu PS4, eu tô com um projeto de comprar um PS5, mas o jogo vai ser desenvolvido para o PS4, eu poderia ter ficado com o meu PS4, mas ele vai ser desenvolvido para o PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Series X, não, Series X e Series X, não, Series X e Series S, e também para o PC, através da plataforma da Steam. Cara, 2022, início de 2022, vai ser lançado Eden Ring. Eu já estou com hype lá em cima e quero jogar esse jogo, beleza? Cara, vamos então para a notícia número 3 e essa notícia vai quebrar a internet, vamos lá. A notícia número 3, olha só! Quem apareceu nesse podcast, James Gunn! Ele deu uma, uma Ele falou uma coisa no Twitter, cara, que é o seguinte, a gente. Eu vou dar as minhas impressões sobre essa notícia, porque, cara, não tem condição, sabe? Assim, eu, eu olhando como simples amante da cultura pop, eu queria ver. Claro que eu queria ver, mas eu acho que, pensando na cabeça dos caras da Marvel, eu acho que isso nunca pode acontecer, isso nunca vai acontecer, pelo menos, nunca é muito tempo, né? Mas pelo menos por agora. A notícia é a seguinte, muitos fãs já sonharam com um encontro entre Marvel e a DC nos cinemas. Um deles é James Gunn, diretor que trabalhou para ambos e chegou a sugerir esse crossover para os executivos. Questionado no Twitter sobre a chance de existir um encontro entre os universos, o cineasta responsável por Guardiões da Galáxia e também Esquadrão Suicida disse que teve conversas sobre o assunto. E aí agora? Abre aspas para James Gunn, e eu vou criticar essas aspas dele, hein? Olha só, ele fala o seguinte, Eu conversei casualmente com os poderosos da Marvel e de si sobre isso. Adoraria que acontecesse. Não acho que seja provável, mas também não é impossível. Dito isto, é, ver crossovers e misturas constantemente é menos encantador para mim do que uma história forte. Cara, eu, eu, assim, essa parte final que ele fala de crossovers e histórias fortes, é, ele fala assim, dito isso, ver crossovers e misturas constantemente é menos encantador é, pra mim do que uma história forte. Cara, ele tem total razão, tem total razão. Eu acho que uma história forte é mais encantador. Eu também curto histórias fortes. Vamos pegar Esquadrão Suicida número 1. Um. Achei que a história seria super forte, mas é muito ruim, cara. É muito ruim, não é bom o filme. Assim, essas são as minhas impressões, você pode gostar. Mas eu não curto tanto. Acho que eles pecaram muito em, em é, Esquadrão Suicida número 1. Um. Poderia ser desenvolvido muito melhor os personagens. Achei, por exemplo, que o Coringa não foi bem aproveitado. Foi um Coringa completamente funkeiro. Nada contra quem gosta de funk, absolutamente nada. Mas o personagem não é esse, sabe? Assim, a forma que foi conduzida na série, no, no filme, na verdade... Não é essa forma que a gente que é fã gosta, sabe, assim, de ver a loucura do Coringa ali. E eu acho que eles pecaram muito nesse sentido. Pouquíssimas coisas saíram de legal ali daqueles personagens. Por exemplo, a Arlequina é uma personagem que se destacou bem, assim, eu achei que ela foi bem no filme, ela teve até um filme próprio, né, é, Aves de Rapina. Então, assim, eu acho que... É, é, uma história forte vale muito mais a pena do que ver um crossover. Dito isso, cara, tem um outro ponto importante que a gente precisa citar. Você acha que é interessante pra Marvel que está aí na crista da onda, na crista da onda, pegar uma de si que não sabe o caminho que vai tomar? A gente tá vendo a série do Loki, que o Loki é um, uma variante, né? Ele saiu da linha do tempo principal e entrou numa linha do tempo ali que não deveria entrar. Então ele tem uma variante que ele... Foi por um caminho errado, vamos dizer assim, entre aspas, um caminho errado, entre aspas. A DC é isso, cara, a DC só entra por caminhos errados, ela não consegue ter uma linha do tempo como a Marvel tem. Vamos colocar que a Marvel, ela tem ali durante 10 anos, ó, só pra gente pensar um pouco. Cara, o Thanos foi desenvolvido, o Thanos foi desenvolvido ao longo dos anos, é, nos Vingadores, nos filmes da Marvel, é, no, no, nos pós-crédito, o Thanos foi desenvolvido de uma forma que a ameaça estava sempre presente. Cara, você não tem uma narrativa na né, DC si, que fala assim, cara, tem uma linha do tempo. Cara, não tem uma linha do tempo. A Marvel parece que ela olha para o X-Men e fala assim, cara, esse é o modelo que eu quero seguir. É a linha do tempo do X-Men, cara, que não tem, sabe assim, é completamente maluca a, a cronologia de X-Men, cara. É a mesma coisa da DC, cara, eles não conseguem fazer o desenvolvimento é, que a gente gostaria que fizesse. Não precisa ser parecido com a Marvel, cara, não precisa. Mas você precisa ter uma linha de raciocínio lógica para você desenvolver o seu universo, o que a Marvel faz muito bem. Você não precisa fazer um Ctrl-C, Ctrl-V copiar e colar, você pode fazer do seu jeito, mas você precisa fazer do seu jeito direito, porque a gente gostaria de ter isso, e a gente não tem, então você pega uma empresa como a Marvel, que tem um cara que pensa e é fã das histórias em quadrinhos da Marvel, e consegue desenvolver o universo da Marvel, e você tem ali as divisões que tem na DC, que você não consegue desenvolver, aí você faz um filme de sucesso aqui, um filme de sucesso ali, ah, você faz um fracasso aqui, um fracasso ali, e você não tem uma linha narrativa. Por exemplo, Joaquim Fênix, espetacular na pele do Coringa. Cara, mas é o universo ali. Se eles pegassem aquele universo e começassem a desenvolver o universo... É, é, da DC talvez funcionasse, eu não sei, eu posso ser um idiota falando isso, mas cara, eles precisam ter uma linha de raciocínio, e eles não têm uma linha de raciocínio, e eu acho que quem tá na crista da onda não vai dar esse braço a torcer para a né você é, tá faturando milhões, você sabe fazer a construção, você não vai simplesmente dar o braço ali para a DC e falar assim, cara, vem para cá, nós vamos te trazer para o nosso sucesso e você vai ser tão alto contra, quanto a gente, Cara, isso daí eu acho que não vai acontecer. É, seria legal pra gente, como fã, ver, por exemplo, uma disputa entre Thor e Superman. Né, os dois deuses ali é, degladiando, mas eu acho que isso não vai acontecer, cara, não vai acontecer mas, é, cara a gente como fã, a gente nunca pode deixar de sonhar né, e pra gente fechar, atualmente James Gunn trabalha aí para a DC, ele tá desenvolvendo lá o Esquadrão Suicida número 2, o filme terá o retorno dos personagens como a Arlequina o que eu falei aqui, foi uma das poucas coisas que salvaram no primeiro Esquadrão Suicida o Capitão Boomerang também vai apresentar novos personagens como o Pacificador, o Sanguinário e também o pensador. A estreia do filme está prevista para o dia 5 de agosto desse ano no Brasil. Então é isso, pessoal. Essa é a terceira notícia e eu quero que você compartilhe com seus amigos e se você gostou, mande aqui nos comentários. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!